0: Monterrey Bakery presenta,
1: Norteamérica
0: para los mexicanos.
1: Tardes a todo nuestro público ya entrados en el último mes del año y es inevitable entrar en el campo de la especulación porque viene 2023 y en la relación binacional una de las especulaciones de mayor peso es qué papel va a jugar Donald Trump el próximo año porque hasta hace poco no se sabía muy bien qué iba a ser de él pero anunció ya su precandidatura para la Casa Blanca. El año pasado estuvo apoyando a varios candidatos y hoy hablaremos de qué implica la presencia activa de Donald Trump para la política estadounidense y, por supuesto, la mexicana. Yo soy Gardenia Mendoza, estamos en Norteamérica para los mexicanos, un podcast dependiente de la página .norteamérica MX, y conmigo, Rodrigo Aguilar, como productor técnico. Tras nosotros, un equipo de expertos en sus áreas. ¡Comenzamos! ¡Oh!
2: Que nos cuida, ay, 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 qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con agua, caliente y tequila.
1: Rodrigo Aguilar, compañero y amigo y productor, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va en este inicio de diciembre?
0: Pues fíjate que desvelados y contentos, pero desvelados porque... El trabajo está ardo de... y a todo lo que da, allá en Radio Unam, mezclaviza, nada, cierto. <risa> <risa> pues es que hay trabajos y o sea, van saliendo todos quienes sacar ya trabajo antes de estas vacaciones. <risa> y pues uno no tiene que esperar tantito, pero pues son gajes del oficio. Galvenia. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? Pues. Va ya... a empezar arrancando tu diciembre.
1: Pues ya preparándonos para la siguiente temporada que los queremos sorprender. Pero antes también preparando una... Pequeña posada con el equipo de Norteamérica, ¿cómo ves? Uh, no,
0: pues yo contento, feliz, creo que hablo por todos nuestros compañeros de Norteamérica para los mexicanos que estaremos encantados y extasiados de tener esa posada aquí.
1: Bueno, pues antes de que venga todo lo que tiene que venir en 2023, ¿Sí? desde Estados Unidos nos llegan comentarios sobre nuestro programa y una nota del cuidado que hablábamos hace tiempo sobre los adolescentes allá y cómo el Estado se mete cuando en México o los mexicanos no estamos tan acostumbrados a que se metan en cómo cuidar a nuestros hijos. Había un choque cultural y pues ahora nos están comentando, Natasha McDowell, que es una chica muy entusiasta del, del proyecto, y nos pidió que comentáramos que ya se está proponiendo una suerte de toque de queda a las 3 de la tarde para detener a los grupos de más de 4 adolescentes hasta nuevo aviso en wow, Georgia. Okay. Y pues esto toca dos de los temas que hemos mencionado, por un lado el cuidado de los menores por parte del Estado, como ya habíamos dicho, eh, y también en redes sociales nos dicen que hubo personas que intentaron llamar a la policía y sencillamente no respondieron.
0: Sí, fíjate que, lo que por lo que vi en los comentarios hubo personas que hasta 30 llamadas hicieron, ¿no?
1: Así es, Ro, eh, de pronto cuando es necesario llamar a la policía, curiosamente en Estados Unidos generalmente contestan, pero parece que ahora hubo algunos problemas y complicaciones, pero nosotros vamos a seguir de cerca la información para ver qué pasó.
0: De acuerdo, eso me parece muy bien.
1: Y hablando de Georgia, como tal vez algunos sepan, mañana se celebra la segunda vuelta en la elección del Senado, se dice que ahí va a definirse si los republicanos o los demócratas van a tener mayoría, y pues de eso depende que se consoliden o no las políticas y programas que tiene Joe Biden. Okay. Y lo relevante de esto, Ro, es que el candidato republicano, el exjugador de americano Herschel Walker, tuvo un apoyo gigantesco por parte de Donald Trump.
0: ¡Híjole! Ya no me gustó eso.
1: <risas> Sin embargo, aún así, en un estado con una base republicana enorme, no pudo ganar. Esto se vuelve relevante porque ahora se rumora que Trump ha reculado un poco en su apoyo al exfutbolista, porque si pierde, no quiere que le endocen otra derrota.
0: Sí, ¿no? Pues ya está como que un poquito raspado de las derrotas, ¿no, Don Trump?
1: <risa> y así juega él, ¿no? O sea, él, él no da pasos sin huarache, como decimos aquí. Exacto. Y sobre qué representa este personaje, el expresidente, para el año que viene, y pues obviamente con el 2024 como meta a mediano plazo, pues es tiempo de analizar un poco.
0: Es increíble, Gardenia, que un solo personaje siga teniendo tanta influencia e incidencia en las decisiones de un país, ¿no crees? Ay, no sé por qué sonó eso no es o tal vez, ah, bueno, alguien anda ahí soñando con cosas o con coincidencia.
1: ¿Dicen las risas? Sí, las risas. No, que ya se, se, se metieron. <ríe> <ríe> bueno, pues nuestro primer testimonio en este programa es un análisis sobre la situación y los efectos que puede haber por lo menos para el próximo año con este personaje, porque ya como suspirante seguramente buscará incidir en las decisiones de su partido, y a la par de eso pues ha ido moldeando muchas de sus ideas, por ejemplo ahora su logo es MAGA con 2G por Make America Great and Glorious Again, no bueno <risas> o sea hacer América grande y gloriosa de nuevo.
0: Así o más bélico y más nacionalista.
1: No, no bueno. No, me... no sé si te suena por acá, por sí, este lado.
0: Sí, 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 es conocido también por ahí.
1: <risa> Pero también ya hay una oposición de varios republicanos, así que vamos a ver qué nos dice nuestra primera
3: historia. <risa>
1: Gracias a Gonzalo Santos, él es un profesor emérito eh, de Sociología en la Universidad Estatal de California, Campus Bakerfield. Gonzalo Santos, bienvenido.
3: Un placer de no estar contigo, Gardenia.
1: Gonzalo, ¿qué nos viene en dos? en 2023, con, con este personaje que siempre está ahí al acecho, Donald Trump?
3: Bueno, en Estados Unidos hay un caos político que se engendró desde hace muchos años, pero que culminó con la elección de Donald Trump este, en el 2016, y que este de pura de puro milagro nos afamos en el 2020, pero que no ha dejado de estar presente y que controla, el Partido Republicano, que es uno de los dos partidos mayores de Estados Unidos, y que este, está eh, ahorita enfrascado en una larga serie de problemas legales, de cargos inclusive criminales, y que es una moneda al aire que le va a pasar a él en cuanto a todas esas demandas legales, desde acoso sexual y violación hasta fraude ...financiero y, y luego pues haber, haber sido el autor intelectual del, de la turba... ...que invadió el Capitolio en Washington el 6 de enero del año pasado... ...entonces es un señor que está todavía muy presente... ...yo diría que está en el centro del de torbellino... ...que se ha generado en el Partido Republicano... ...que es una opción que mucha gente le llamamos neofascista... Y no lo han podido, no se lo han podido quitar de encima, y continúa, aún después del descalabro que acaba de sufrir en estas elecciones recientes, de principios de noviembre, donde todos sus candidatos que eran leales a él perdieron las elecciones a, a, intermedias a, al Congreso, y pues se quedó un poco desprestigiado al interior de su partido pero eh, no se ve que los republicanos tampoco estén dando el paso de deshacerse de él, lo cual para el año que viene, que es la pregunta tuya, pues auguro que va a seguir un caos político al interior del partido republicano disputándose la dirección del partido, si se van a enfilar a las elecciones del 24 este, con este señor, que ya se declaró, ya se postuló como candidato a la presidencia, y por lo tanto, ya cambió el tablero político dentro de ese partido. Y este y ahorita, pues, todo el mundo está tratando de posicionar, pero, pues, están sostenidos de agujas en cuanto a la furia de este señor, que si no estás con él, estás contra de él, y que requiere que lo traten eh, de una manera muy especial, para ese es él, y él no se va. y uh
1: -huh. legalmente no se le ha podido... Pa parar, ¿no? Porque de alguna manera había varias demandas y, y...
3: Nada, no le nada, todo le ha rebotado. Ese es un señor que cuando enfrenta cargos ya sea políticos, como por ejemplo lo que llaman acá el impeachment que era la, re la revocación de mandato que dos veces se enfrentó. Nunca ha habido otro presidente en la historia de Estados Unidos que enfrentara dos veces revocación de mandato, pues le rebotó. Y luego afuera, los cargos legales ya criminales que, que está enfrentando por todo tipo de fraudes y, y todo tipo de problemas. Eh, el señor, lo que la táctica que tiene él es redoblar este, la resistencia. Entonces, cuando lo acusan, pues es lo que hace es apela en las Cortes y van a dar hasta la Suprema Corte. Se tardan muchísimos años. Ahorita la Suprema Corte acaba de decidir que por fin, después de ocho años de que se ha intentado ver sus declaraciones de impuestos, que por fin las puede ver el comité apropiado del Congreso que está investigando los fraudes de este señor, y este, por fin se ha decidido, que la Suprema Corte ha decidido que pueden ver por primera vez esos, esos impuestos. ¿Eso puede tener un impacto? Eh, como tal vez no. Eh, nos hemos pasado realmente... ...los últimos años, prediciendo la caída de Donald Trump... ...y todas las cosas habidas y por haber... ...incluyendo la violencia organizada que desató en Washington... ...pues todo el mundo predijo, ahora sí, ahora sí ya... ...nadie, nadie lo va a apoyar... ...y sin embargo, cuenta con una popularidad increíble... ...la más alta en años recientes... ...tenemos que remontarnos a Bush después del 9-11 del, del 2001 para ver índices de popularidad al interior del Partido Republicano, que lo adora, que lo sigue como, como culto, y todo le rebota. Entonces, hay un núcleo fuerte, hay, duro, de gente en este país, que pues representa millones y millones de gentes, que no importa lo que este señor haga, lo apoyan, lo adoran, lo siguen, y si él llama a la violencia, salen a la calle. Entonces, es un problema muy serio para Estados Unidos y no nomás es él, es toda la corriente detrás de él, o sea, hay una, hay una serie de políticos ya electos en el poder que están peor que él, que nomás están esperando el turno que este señor de alguna manera lo bajen para subirse ellos, como por ejemplo el gobernador de Florida, el Ron Santis, que si tú inspeccionas eh, su, su este, trayectoria política, es más rabioso en una serie de temas eh, que, que Donald Trump, que de hecho viene de, de, de Nueva York, de una cultura más cosmopolitana. Y Estamos hablando de gente que realmente están ahorita este, optando por un proyecto de desmantelar el duopolio y crear un partido autoritario que se quede en el poder por tiempo indefinido, que es una definición muy buena del neofascismo y que... ...están dispuestos a hacer todo... Eh, ...retar todas las elecciones limpias... Este, azuzar a la gente... ...para que se desquicie contra los homosexuales... ...que los acaban de masacrar... ...en Colorado, en un bar... ...porque estas gentes... ...andan armadas... ...se meten a, a centros comerciales... ...y masacran mexicanos... ...se meten a bares y matan a... ...gente gay... ...y están deschavetados... ...y estos, estos políticos que eh, podríamos llamarlos trompistas. Eh, esa es una corriente que no se acaba si Donald Trump se, se va, si lo sacan o lo meten al bote, eh, sino que es un fenómeno que sigue eh, con otras caras. Entonces, aquí hay un problema de fondo, que, tiene, que se remonta a asuntos que podemos platicar, de por qué se originó, pero la realidad es que ahorita todavía él está bastante poderoso y dando lata, entonces el año que entra, pues puede ser un año de confrontación política al interior del Partido Republicano, y luego entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata.
1: Eh, Gonzalo, cuando hablabas de corriente, eh, ¿a qué personajes y qué características tiene esta corriente para, digamos, contextualizar mejor el papel de, de, de quien está detrás de Trump?
3: Bueno, hay en este país una historia reciente de las últimas décadas, en la que el liberalismo, por razones muy, muy este, complicadas, el liberalismo perdió la credibilidad y el prestigio reinante que tenía, digamos, en los años 60 y, y, y hasta, inclusive, inclusive, hasta el periodo de, de Bill Clinton. Ha habido un desgaste ideológico en Estados Unidos. Entonces, hay una trayectoria, una una corriente de pensamiento cada vez más radical de extrema derecha que va surgiendo, y de cada periodo presidencial se nota, los candidatos han tomado posturas cada vez más de derecha en el partido republicano. Nos tenemos que remontar a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher en Inglaterra, en Estados uh -huh. Unidos, que fueron los que empezaron la corriente. Comenzaron a usar... Eh, varios tipos de discursos racistas solapados, o sea, acá le llaman silbidos de perro, que la gente dice cosas muy, muy, muy este, ofensivas, pero con un lenguaje que no es eh, explícitamente racista, o xenofóbico, o homofóbico, o contra todas las eh, victorias de derechos humanos y derechos civiles que se lograron en Estados Unidos. Entonces, esa corriente... Eh, bueno, Ronald Reagan hacía, era un experto para hablar de esa manera Hablaba, con, por ejemplo, contra el welfare El welfare es el sistema de asistencia de pensiones a la gente eh, necesitada Y este él sacaba a relucir una señora afroamericana Que cobraba 10 cheques al mes usando nombres falsos Y le llamó la welfare queen uh -huh. La reina del... Entonces, eso comienza una animosidad racial en la que toda política pública, toda política pública, no importa estamos hablando de educación o crimen o eh, este, lo que me quieras poner, cultura, eh, hay un aspecto racial y también de género y también contra inmigrantes y, y contra los gays que se va gestando y se va volviendo más y más extremista. Y luego eso tiene un respiro, irónicamente cuando el segundo Bush llega a la presidencia y de hecho se, todo toda esa rabia interior que se está gestando en Estados Unidos se dirige hacia el exterior, pero rápida, con, 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 con las guerras estas interminables que, que empezó allá en Afganistán e Irak, pero los musulmanes que viven en Estados Unidos, los árabes que viven en Estados Unidos, y los inmigrantes mexicanos que vivimos en Estados Unidos, nos rebota muy feo todo eso, pues ya no es un pleito entre blancos y negros Es un pleito entre la gente está muy conservadora Y los nuevos enemigos Que son enemigos ya sea por el terrorismo mundial Como ellos dicen O por las guerras culturales como los gays O por la inmigración Y nos volvemos el blanco de esta furia Y se va gestando Cuando llega Obama al poder es bien interesante porque nadie predijo lo que iba a pasar, que terminó pasando, todo el mundo tenía una gran esperanza de que habíamos entrado a una época, a una era post -racial. ¿por qué? Pues porque aquí tenemos un presidente afroamericano por primera vez en toda la historia de Estados Unidos, y era como para celebrar, y era como para, ahora sí, es de la mano, todos, negros y blancos, porque ese era la, la, el binomio en Estados Unidos racial, siempre ha sido negro-blanco, a pesar de que siempre ha habido una gran diversidad étnica y racial, este pues el binomio negro-blanco ya podía ir de la mano, ya habían logrado pues una presidencia, qué mejor, y además que Obama, la persona de, de Barack Obama, era la persona ideal, de madre anglosajona y de padre de Kenia, africano, ni siquiera estadounidense, inmigrante. Entonces, allá la fórmula de, de reconciliación racial y de plantearse una democracia multirracial mucho más sana, y entonces todo el mundo pues, dijo, aquí ya la ganamos. Sin embargo, es bien interesante todo este movimiento que ya se había gestado en, por ejemplo, alrededor del tema del aborto, por ejemplo, en, alrededor del tema de inmigración, y con Bush alrededor del tema del terrorismo contra los musulmanes, todo este núcleo de gente de pensamiento duro lanzan una cosa nueva en medio de la, de, 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 de la presidencia de Obama, que fue reelecto y que duró ocho años, y eso se llamó el Tea Party el partido del T, que se remonta a los rebeldes eh, en la guerra de independencia de Estados Unidos en Boston, Tea Party. Bueno, entonces eh, llamar, se autoproclamaron patriotas que estaban salvando al país contra eh, este extranjero musulmán, probablemente terrorista, que de alguna manera burló la democracia y se trepó al poder, y que ni siquiera había nacido en Estados Unidos. Y en ese contexto rabioso de un grupo que era minoritario en el Partido Republicano, sale Trump. Trump no se había metido en la política. Ese señor había hecho toda su vida como estrella de televisión, como hombre de negocios y como lo que tú quieras, como una celebrity. Sin embargo, vio la oportunidad con el Tea Party y se lanza con una fórmula que resultó, resultó muy exitosa al interior del partido republicano, que fue salir, pero con todo, a denunciar que Trump era un que, que Obama era un este extranjero nacido en Kenia que tenía ideas terroristas musulmanas. Él, él planta eso y no desiste. Mientras que el resto del partido republicano lo critica, él no, al contrario. Entonces, inclusive llega el momento en que presi candidatos presidenciales este republicanos Denuncian esto como una, una cosa muy fea Sin embargo, eso crece mucho Y crece especialmente cuando Obama gana la segunda vez Porque muchos de los republicanos estaban haciendo estos silbidos raciales este Más o menos con discreción y la táctica era bloquear todo lo que saliera de la administración de Obama, todas las medidas, no importaba si eran beneficiosas o eran liberales o lo que fuera, la táctica era bloquear todo y que fuera un presidente de un solo término. Cuando Obama es reelecto eh, toda la gente que estaba dudosa, que estaba todavía moderada del Partido Republicano, se van al lado, de los trompistas que, que, que son racistas Son profundamente racistas Y comienza a hacer un gran eco en, 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 Por ejemplo En los sectores evangélicos Que son todos muy 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 anglosajones Acá en Estados Unidos el sector evangélico Ha sido de derecha cada vez más Es una de las bases sociales Más importantes del trompismo Y comienzan los políticos republicanos A irse en esa dirección cuando surge entonces ya la candidatura de Trump en el 16, todo mundo, absolutamente todos, incluyéndome a mí, decimos que no va a llegar ni a la primera base. Está compitiendo contra 16 candidatos prestigiosos, reconocidos del Partido Republicano para la candidatura, y se los echa a todos, uno por uno, uno por uno, hasta que queda al final... Ted Cruz, que es un impresentable, que, <risa> eh, que resulta que, que este, no le llega a Trump y Trump queda consolidado como el no nomás el líder de la derecha dura del Partido Republicano, sino el partido mismo, ya, ya como el nominado. Oye, y luego todo el mundo se pone,
1: ¡hey! Sí, pues ahí está el, el, la corriente, o sea, mejor explicada, yéndonos a la raíz, digamos, de lo que representa actualmente Donald Trump, pues es todo esto que nos acabas de explicar. Vamos a hablar, Gonzalo, también con eh, uno de los grupos más afectados, que son eh, los repatriados, para porque ellos muchos de ellos son gente a las que se les bloqueó el DACA o se les complicó eh, con la llegada de Donald Trump y pues nos va nos van a completar lo que, lo que viene. Y Gonzalo, yo te agradezco mucho que me hayas tomado esta llamada y que nos hayas explicado con todo tu conocimiento lo que significa en este momento Donald Trump.
3: Pues siempre un placer, Gardenia, y por favor sigan eh, también como van tú y tu equipo en Norteamérica para los mexicanos, y estaremos pendientes de, de más... Eh, entrevistas en el futuro, te lo agradezco y que tengas buen día.
1: Bienvenido Gonzalo,
3: siempre. Monterrey
1: Bakery es una panadería con sede en Atlanta, Georgia fundada por un mexicano emprendedor, Jorge Cortés. Gracias por hacer posible este programa y síganlo ustedes, escuchas, en redes sociales como Monterrey Bakery de Jorge Cortés. ¿Cómo ves el caso, Ro?
0: Pues fíjate que sigo pensando en que a veces se obsesionan con el poder y pues no, nada más no quieren soltarlo. Igual aquí no suena conocido por estos rumbos, ¿no? <risa> ¿Sabes? Eh, yo pienso en el Señor de los Anillos, pero... El caso de Trump no me hace pensar en Sauron, este personaje que era el, el dueño del anillo que estaba perdido, ¿no? La corrupción del poder, pues, para, para ejemplificarlo así. Pero tampoco en los hombres que deben ejercerlo con cuidado, sino más bien yo veo a Trump y en Trump veo a Smigol o a Gollum, ¿no? <risa> ¿Por qué? Pues porque es obsesionó con el anillo y aun cuando lo perdió, ...sigue clavado en él, y aunque lo haya obtenido de una, de una forma fortuita ...no lo pierde, o sea, sigue ahí clavado.
1: Pues vamos a ver cómo arranca este próximo año.
0: Antes de que nos vayamos con eso, y aún en el ánimo futbolero, Gardenia... ...¿tú quién crees que vaya a ganar?
1: Uy, me cambiaste la jugada. Sí.
0: ¿viste cómo fue el cambio de banda? Ajá, hablando de fútbol. ¿Tú ni crees que llegue a las finales, Gardenia?
1: Pues ahorita andan diciendo que Francia iría contra Brasil... Y que podría ser por ahí la final A mí la verdad lo que me ha sorprendido Ro, ¿Sí? es Japón
0: Fíjate y Lo voy a decir en este contexto Hoy jugó precisamente la selección de Japón Traía Un muy buen equipo Jugaron eh, justamente a las 9 de la mañana Contra Croacia Y desgraciadamente Japón perdió Japón quedó fuera del mundial Y no fue Por un mal juego Porque todo el juego dominaron sí lo La pérdida fue porque eh, se fueron a penales y en los penales el portero de Croacia salió a relucir con su altura de casi 2 metros y 10 y pues resultó que perdió Japón por sí. penales.
1: Y es una lástima porque era...
0: De los un, favoritos.
1: Y además como una manera de ver lo interesante e, y variado del, de la Sí, que no
0: fueran los típicos, ¿no? Por Exacto. ejemplo, Francia que está defendiendo su título y pues Francia y ganó el año pasado, el mundial pasado, el año pasado, el mundial pasado y Brasil que pues es de los favoritos de siempre, ¿no? Entonces que quedaran países nuevos creo que era la esperanza, pero bueno. ¿Tú quién <risa> crees que llegue a la final? Pues así, te digo, tus favoritos.
1: Pues yo creo que Francia va a estar. Sí. Por supuesto que Argentina, ¿no? <risa> sí, claro, Argentina, ¿no? Pero bueno, basta, ¿cuáles son los tuyos?
0: Los míos son, eh, me gustaría que quedara Corea, de, Corea del Sur, para que sea un Variar. equipo nuevo. Y pues Francia, lamentablemente, no, no sé, no de otro equipo que tenga fuerza. Pues Portugal sí. sé que tiene lo suyo, pero no me gusta Cristiano Ronaldo.
1: <risa> pues bueno, volviendo a nuestro tema. Sí. Eh, la principal diferencia ahora es que eh, Maga viene un poco más flexible con, con, el tema de los migrantes, ya, okay. por lo menos la campaña no la arrancó Donald Trump diciendo que los mexicanos eran violadores,
0: bueno sí es bastante,
1: eh, le echó una flor al presidente, dijo que era un caballero, <risa> <Okay>. <risa> y pues bueno, eso, eso, vamos a ver cómo se revoluciona, porque en una sola palabra en un solo evento, en un solo tuitazo, aunque todavía no se sabe muy bien si, si va a seguir en redes o cómo va a estar Donald Trump en uh -huh. redes sociales puede darle la vuelta y decir otra vez que los mexicanos somos la causa de los males de cualquier cosa o cualquiera cualquiera que se vuelve su enemigo eh, imaginario de este hombre, pero bueno ahí vamos a estar pendientes
0: ok, me parece muy bien, yo creo que eh, son, se han hecho gran amigos Elon Musk y Donald Trump, no por nada le perdonaron la cuenta de Twitter y ahora sigue tuiteando, pero bueno, hablando de, de este cosas tecnológicas, creo que por acá viene nuestro camarada El Mosquito, hoy creo que no trae muchas cifras, pero a ver qué nos dice, ¿te parece, Gardenia?
1: Vamos a escucharlo.
2: Hola, Gardenia, esto es lo que encontré en la web. Según analistas políticos, el Partido Republicano ha tenido varias fases. Una de ellas es la revolución de Reagan porque implicó que se definiera una forma de hacer política, que sintetiza una forma de gasto público centrado en las corporaciones de seguridad, una política social conservadora y una apertura radical al libre mercado. Desde 2016, con el triunfo de Trump, se considera que en el Partido Republicano se ha generado un nuevo cambio equiparable al hecho por Reagan. Los cambios planteados por Trump son gestos ultraconservadores, aún más radicales que Reagan. Sin embargo, lo más llamativo del partido republicano, trumpista, consiste en un ultranacionalismo, la incredulidad en el discurso científico, una marcada xenofobia que trata de superar el tono racista y, una sospecha en las instituciones del país. De ahí que reiteren discursos tales como el supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. En el caso de los migrantes, el «trampismo republicano» busca eliminar apoyos a las personas pauperizadas, mientras reducen los impuestos a las grandes corporaciones. Otras políticas de su mandato que resultan significativas para su posible retorno son el intento de eliminar el DACA, programa de apoyo a los hijos de migrantes sin nacionalidad estadounidense. La eliminación del DAPA, programa que apoyaba a los padres de los beneficiados por el DACA, las políticas que dificultaban las solicitudes de asilo, la preocupación de los grupos de defensa reside en que estas políticas están siendo retomadas por gobernadores de estados como Texas, Florida y Georgia. Esto fue lo que encontré hasta el momento. Híjole,
0: pues está denso, eso, Gardenia, ¿no?
1: Mira, lo difícil y la amenaza que representa Trump es que quiera radicalizarse, cualquiera que quiera radicalizarse lo va a tener ahí con una base muy de derecha y todo lo que provoca y lo que implica para los políticos que sigan ese camino o los que se opongan.
0: Híjole, Gardenia, pues tenemos entonces un séquito de políticos gollum que andan persiguiendo la silla del águila calva, ¿no?
1: <risa> pues por ahí barro. <risa> y pues en ese sentido eh, va nuestra siguiente entrevista porque vamos a hablar de todo lo que ha implicado, implica o puede repercutir en una comunidad que ha sido durante muchos años muy vulnerable, los famosísimos Dreamers, que son esos hijos de indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo pequeños y sobre los cuales pues no hay ninguna culpa porque eran menores, ellos no decidieron emigrar. Entonces, eh, pues hay mucha simpatía por parte de los demócratas para con ellos, o sea, recordemos que fue Obama quien les permitió estar en el país y darles un permiso bajo ciertas reglas a estos muchachos, pero Trump se los ha negado una y otra vez y pues ellos están creciendo y siguen en la misma situación de vulnerabilidad, ya no son tan muchachos, digamos, superan los 30, sí, la mayoría, claro. pero pues vamos a escuchar qué espera esta comunidad de El futuro
3: 2023. Dare found the sickness if we on seek the health all eyes be my witness when i speak with felt full house on my hands the cause i was dealt 3 K's, 2 A's in america i'm just a black space, born out the nebula and everything i do will say today this worth with assurance by your action in your first child
1: quiero agradecer por mucho a Israel Concha él es uno de los eh, fundadores o el fundador de la organización New Comienzos de Repatriados y por mucho conocedor de todo el dolor que puede causar un personaje como Donald Trump. ¿Cómo lo ves para este año, Israel?
4: Hola, Garrini, un gran saludo a ti y a todo tu equipo. Pues el tema Trump, creo que ha estado en la boca de todos durante varios años, pero eh, yo por mi lado veo que se le está complicando todo a Trump y a su equipo de campaña, ¿no? desde el fiasco en las elecciones intermedias, donde la mayoría de sus candidatos preferidos fueron derrotados, hasta pues lo que está pasando con esta, esta demanda de fraude, ¿no? De los negocios de, de la familia Trump. Eh, yo por mi parte lo que he visto dentro de nuestra comunidad es, eh, y le llamamos la era Trump, de que a pesar de todo, se sigue con ese sentimiento de discriminación dentro de las comunidades. Y, um, por ejemplo, en varios estados de Estados Unidos, eh, continúan con la misma política migratoria de Trump. ICE continúa con sus redadas. Vamos a, a, a voltear a México. Eh, ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Las autor autoridades mexicanas en la frontera han abusado de los derechos humanos de los migrantes. Y un claro ejemplo fue el desalojo del campamento de migrantes venezolanos. Eh, por ejemplo, en mi caso, eh, yo el día de ayer eh, fui con mi familia a una tienda a hacer compras y, ¿qué crees?, atrás de, de mi mamá, prácticamente un señor eh, güero alto con gorro de Make America Great, <ríe> eh, great no? Again. Eh, nos iba apresurando, atrás de nosotros con su carrito de, de mandado, pero llegó un punto donde le pegó a mi mamá, en pues atrás de la pierna, se puede decir, y al momento de decirle, hey, cuidado, no nos dijo nada, se iba adelante. Este tipo de actitudes es las que ve nuestra comunidad día con día, ¿no? Y es muy desafortunado porque esta era Trump se mantiene hasta estas fechas.
1: O sea, lo que hace es básicamente como que eh, Envalentonar o sacar al, al racista o al xenófobo, xenófobo Que llevas dentro, ¿no? Eh, en ese sentido, todos los estadounidenses Que se sienten identificados con esas políticas
4: Claro, y, y vamos a verlo específicamente ¿Qué está pasando con DACA? ¿Se ha detenido o se ha cancelado para nuevos eh, registros? Eh, hay jóvenes que están en el limbo porque no pueden tener un estatus legal, eh, este tipo de, de cosas, ¿no? Son muy común día con día. Ahora, en el lado positivo, digo, en estos momentos ya hubo fin del título 42, ya hay un nuevo proceso para venezolanos, para que puedan venir a Estados Unidos, eh, ¿qué tal la abertura en la frontera para aplicantes de asilo? Me parece que hoy se lanzó la noticia y y, pues, lo que puedo decir en cuanto a nuestra comunidad, que ya estamos más informados, más unidos, y nos estamos preparando para lo peor, ¿no?
1: ¿Qué significa esto esta preparación, Israel?
4: Bueno, lo que siempre abogamos. Si tú eres una migrante en Estados Unidos, únete a una asociación civil eh, que, que te apoya, aboga por tus derechos, que te informa más que nada, eh, hay, hay veces que puedes tener un estatus temporal sin ni siquiera saberlo. A través de estas organizaciones puedes obtener apoyo legal gratuito. ¿no? Eh, te voy a dar un claro ejemplo. ¿no? Por ejemplo, el TPS. ¿no? Sabemos que ha beneficiado a ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nicaragua, de Haití. Eh, pero me parece que el día de hoy el gobierno de Colombia mandó una petición al gobierno de Estados Unidos para que también sus ciudadanos colombianos tengan el TPS. Eh, ¿Alguna vez has escuchado tú que, que México ah, haya hecho lo mismo? Pues, pues yo no. Pero vamos a ver la situación en México, ¿no? Eh, la inseguridad, los feminicidios, muchas personas, muchos académicos, le podrían llamar que hay terrorismo en México en esos momentos pero eh, yo no veo que el gobierno mexicano, sobre todo el actual, eh, mande un tipo de, de petición al gobierno de Estados Unidos, ¿no?, para que los ciudadanos mexicanos tengan un estatus de protección temporal.
1: Sí, porque sería como reconocer que está fallando en su deber principal, que es la seguridad, ¿no? O sea, está diciendo, bueno, si yo si yo no garantizo la seguridad, pues tú dales asilo. Creo que esa es la política que tienen.
4: Claro que sí, y si esto pasa, pues vamos a ver una ola masiva de mexicanos viajando a Estados Unidos, ah, claro, sí. pero mira, al final del día continúa nuestra comunidad binacional en ambos lados de la frontera buscando más y mejores oportunidades, pero qué mejor que lo pudiéramos hacer pues con apoyo de nuestros gobiernos, ¿no? Uh -huh. eh, desafortunadamente eso no pasa.
1: Eh, oye, Isra, y en general, en algún momento me habías comentado, digamos, Fuera de esta entrevista, que había cierta preocupación porque había, pues ya eh, condados que estaban eh, tomando algunas medidas similares de las que Trump tomó en, a las que Trump tomó en a nivel federal. ¿Qué es lo que has visto?
4: Eh, sí, es correcto y precisamente el estado de Texas, entre varios, podemos ver que sus leyes de, de bueno, no quiero decir de inmigración, porque las leyes de inmigración son las mismas, continúan, no se han cambiado. Pero vean cómo mandan a su Guardia Nacional a las fronteras, según ellos proteger fronteras. Cuando detienen a un migrante, en lugar de ponerlos en proceso con el, el, el gobierno federal, con ICE, proceso de deportación, etcétera, ¿Qué es lo que hacen? Eh, rentan camiones de pasajeros y los viajan a otros estados, ¿no? como el estado de Nueva York, como lo hemos visto. Creo que son prácticas de intimidación y, como siempre lo digo, usan a nuestra comunidad migrante como carne de cayón para lograr construir sus metas. Y muchos de ellos van tras la presidencia de Estados Unidos.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y de qué manera se están organizando ahora a, allá en Estados Unidos, Isra, para esta e época difícil que viene? Porque, bueno, si no es Trump, es de Santis, que tiene una política similar. ¿Y, y qué es lo que ustedes ven por parte de este otro candidato? más allá de Trump, de, de Santis. Pues sí,
4: hasta el momento, pues, eh, se están viendo que, que están fuertes, a veces que, que le está costando trabajo. Nosotros, como, como lo he dicho, nos estamos preparando, ¿no?, para, para lo peor. Eh, sí, se, se está viendo este clima político ya, ya más fuerte. Eh, nosotros nos vamos a seguir eh, preparando, informándonos más que nada. Si, si supieras, Gardenia, eh, Estamos hablando de millones de ciudadanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, pero no solo ellos, sino también sus hijos, segundas y terceras generaciones. Estamos hablando que tenemos un gran poder electoral. Lo que nos falta es informarnos más y uh, organizarnos mucho mejor. Pero uh, hacemos lo que podemos, ahí vamos, ¿no?
1: Y en esta zona donde, donde es más difícil por las políticas migratorias, pues es en donde más hacen falta, ¿no? Eh, supongo que hay también una respuesta similar a la fuerza de presión como hace poco entrevisté a, a una activista en, en Georgia, pues que ha tenido como que ponerse muy, muy fuerte para evitar un montón de abusos en contra de los migrantes, y supongo que en Arizona y en Texas, en donde tú estás ahora, digamos, de alguna manera empapándote, este, claro que sí,
4: claro que sí, Gardenia. Sobre todo hace dos meses que visitamos el estado de Texas, donde yo crecí por 30 años. Y, y después de no haber visitado por más de siete años, eh, eh, estuve en la ciudad de, de San Antonio, Texas. Y si vieras el clima tan, tan feo que se vive en estos momentos, ¿no? Entonces, sí, eh, ha dado fruto esas políticas de Trump en, en varios eh, estados donde. Los, los republicanos son los que están en el poder. Uh
1: -huh. Cuando dices clima tan feo que viste en San Antonio, ¿a qué te refieres?
4: Eh, pues muy sencillo, eh, al momento en que nos veían hablando en español, eh, cuando estábamos eh, turisteando, el Riverwalk, que es un área pues muy turística, sí llegamos a recibir varios comentarios, también en la fila, en algunos restaurantes, eh, las personas se portaron muy mal con, con mi familia, y aunque no nos dijeron nada racista, luego luego sientes que si alguien ve que tú eres diferente, que vienes de otro país, te puedes llegar a pasar este tipo de cosas.
1: Ok. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que tú sugieres a la comunidad en esta época?
4: Bueno, número uno, eh, este mensaje va para Biden, eh, es la última oportunidad para que pueda cumplir su promesa de legalizar a los dreamers eh, esa sí fue una promesa que él hizo, no estamos viendo nada y pues eh, seguimos esperanzados de que durante el mandato de Biden se pueda hacer algo, aunque sea una orden ejecutiva, pero hay miles de dreamers que en este momento están atorados no en el limbo, como se puede decir. Y por último, lo del TPS, eh, sería una buena idea, ¿no crees?, de que también tengan esta protección temporal ciudadanos mexicanos. Yo por un lado eh, seguiré conectando con más personas de nuestra comunidad en varios estados, y ahí nos vas a ver, en esos estados eh, republicanos donde eh, quieren eh, meter estas, estas, eh, no quiero decir leyes, porque son leyes federales, pero que ellos quieran hacer sus propias cosas, ahí estaremos. Estaremos visitando centros de inmigración en el estado de Texas. Nos estamos eh, Estamos colaborando con Catholic Charities, otras asociaciones civiles en Estados Unidos y vamos a hacer más. Ahí vamos a estar durante estos tiempos de elección.
1: Muy bien. Pues Isra, ¿algo más que quieras añadir?
4: Eh, que se unan a nuestro movimiento, que visiten nuestra página web, newcomienzos.com o en redes sociales, arroba @newcomienzos Y vean el gran movimiento que se está llevando a cabo. Tú eres bienvenido a esta comunidad binacional.
1: Muy bien. Gracias por, por tu tiempo, Isra, como siempre.
4: Muchas gracias, Gardenia. Les mando muchos saludos. Hasta
3: luego.
1: El programa de hoy es también patrocinado por Cima Tax. Este despacho contable con sede en Carolina del Norte está a su disposición para asuntos fiscales y no solo de este estado, sino de todo el país. Contacte por redes sociales Acima Tax.
0: Oye, Gardenia, ¿sabes cómo le decían a Trump en
1: 2016? No, bueno, le decían de muchas formas, oh, le sí, decían claro. al señor Naranja. ¿Cuál es tu...? tu sobrenombre para el tipo en, eh, en inglés.
0: Fíjate que en inglés le decían Overcooked Sweet Potato, que en español sería algo así como Camote Quemado.
1: <risa> pues bastante tenía de ello. Pero bueno, vamos a continuar y a darle un giro a, a este segmento porque precisamente Gina Parra nos trae muchos consejos relacionados con el tema fiscal recuerden que en Estados Unidos se puede estar mal con cualquiera hasta con Donald Trump, pero con el fisco no, y si no, bueno, ya vieron todo lo que le echaron encima a, ¿A Trump?
3: Trump
1: vamos a escuchar a Gina Parra como todos los lunes tenemos a nuestra estimada Gina Parra y todos sus consejos de cursos, pero también olvidemos que ella es especialista en impuestos y nuestras novedades de impuestos ahora, ¿no Gina? Sí, este Gardenia,
5: buenas tardes a todos. Este, como siempre trato de darles información que les puede ayudar a todos ustedes que son um, que, que presentan una declaración de impuestos, y como se está terminando el año, a partir de, de enero, pues este, tenemos que estar listos y prevenidos para todo este tipo de, de temas. Y bueno, como parte de, de la Semana Nacional de Seguridad Tributaria, este el gobierno está implementando o ha implementado desde hace varios años un PIN de protección de identidad, que es único. Normalmente este, este PIN lo da el gobierno cuando uno, alguna persona tiene un problema de robo de identidad. Y, y ahora, eh, aunque la persona no esté presentando algún problema de robo de identidad, el gobierno le da la, la oportunidad de poder elegir este número, este... Y bueno, pues me parece que, que es un tema importante y les voy a dar la información para que ustedes puedan obtenerlo, si es que lo quieren obtener y si, si saben de alguien que lo está obteniendo, pues sepan de qué se trata, porque a veces cuando no tenemos la información empieza a haber incertidumbre de que de, si lo debo detener, no lo debo detener, por qué lo obtienen. Y bueno, pues creo que
1: este este tema es lo que voy a estar abordando el día de hoy. Ah, ok, buenísimo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tiene que hacer alguien que quiera este PIN?
5: Eh, mira, este um, para participar en este programa, um, es, es este tipo de, de, de PIN es para puede ser para sectores público y privado y está uh, ayudando para implementar las defensas contra los de, delincuentes que intentan presentar declaraciones de impuestos fraudulentas y robar reembolsos. Esto es muy común durante la temporada de impuestos. El IPP, el IPP es un número de seis dígitos, porque normalmente también usamos un número de cuatro dígitos, que usa todas las personas a la hora de presentar una declaración de impuestos de forma electrónica. Pero este PIN es un número de seis dígitos asignado a los contribuyentes que son elegibles para ayudar a prevenir el uso indebido de su número de seguro social. Nadie más puede presentar una declaración electrónica sin este número. Todas las declaraciones sin este número son rechazadas. Cuando una persona tiene un robo de identidad, automáticamente el gobierno crea este sistema para esa persona. Cada año, ya sea a finales del mes de diciembre o a principios del mes de enero, le llega este número y, y no puede presentarlo, ah, no puede pre presentar una declaración eh, federal si no lleva este número, la declaración de impuestos. Entonces, este, este PIN solamente es conocido por el contribuyente y por el IRS. Um, como le digo, inicialmente pues fue eh, diseñado para víctimas de robo de identidad. Eh, este programa del IPPP se amplió en el 2021 para a, incluir a todo tipo de contribuyente en el país, pero um, y bueno, el uso principal, pues es, eh, eh, o la razón principal es para que las personas que tengan este eh, código especial, pues um, tengan la seguridad de que nadie más va a poder utilizar su su este, su este información.
1: Digamos que es como otro, otro otro bloque o bloqueo de, de... Sí,
5: es como otra barrera que Ajá. pone el gobierno para que nadie pueda utilizar eh, tu información.
1: Uh -huh. Ok. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿a partir de cuándo se va a poder hacer? A partir
5: del 6 de enero, hay una herramienta en línea que se llama Obtenga un IPP PIN. Uh -huh. I mean, es IPPIN, yo le, le, le pongo otra PIN. Se llama IPPIN obtenga un IP PIN, así va a aparecer en la página del IARES, en la página del que le va a dar la opción de este link, obtenga un IP, espacio PIN. Ok. Y uh, hay ciertos pasos, o, o, o cierta, hay, hay tres opciones para obtenerlo, ¿okay? um, Esta herramienta eh, va a lanzarse a partir del 9 de enero el contribuyente este, puede acceder de forma electrónica a este eh, a, a esta forma o puede llamar también o puede presentar un formulario, que es el formulario 14039. Porque muchas veces, aunque tú um, trates de hacerlo en línea, pero como te pide muchos, um, te pide, por ejemplo, dos, um, dos identificaciones que puede ser, por ejemplo, la licencia y el pasaporte. Este, pero si a veces no puedes, um, uh, no puedes autentificar tu identidad por medio de, o de forma electrónica, pues te queda la otra opción de mandar el, el, el formulario o puedes también ir a, a un centro de asistencia al contribuyente, alguna oficina del IRS y ellos te pueden ayudar a, a, a obtener tu IP. Mm
1: -hmm. Ok. Muy bien, entonces...
5: Uh, um, solo que, por ejemplo, si tú no lo, lo puedes hacer de forma electrónica, pues sí te va a haber un retraso en el, en, eh, para que te den este PIN.
1: ¿Y por qué no podrían hacerlo de forma electrónica?
5: ¿Qué pasa? Que para um, autentificar tu identidad de forma electrónica, tienes que escanear tus identificaciones y a veces por una razón u otra el sistema no te, no te verifica tu identidad.
1: Oh, ok.
5: Ajá, y en caso de que no lo puedas hacer así, pero las personas que han sufrido algún robo de identidad, ellos automáticamente el sistema les genera este PIN. Ya, uh
1: -huh. ya entiendo. Ok. Entonces, eh, uh -huh. si se denunció, supongo, ¿no? Sí, siempre que haya habido una denuncia con, bueno,
5: que el policía haya estado presente, ellos automáticamente, este, toda esta información pasa a, a todo tipo de agencias estatales y federales y automáticamente se les asigna esto.
1: Uh -huh. Ok, bueno, pues, pues, una buena noticia, me gusta. Es uno cada año, uh -huh. cada año le van a asignar un número. Ya, yeah. ah, o sea, se va a rotar este número.
5: Sí, siempre, siempre, cada año no puedes usar el que te mandaron el año pasado. Que, tienes que esperar por que te envíen este uno este año y así sucesivamente.
1: ¿Pero te refieres al, al IP, al, al PIN normal el, o I, a este nuevo? Al IP PIN, ah, ya, al okay. IP, PIN ese,
5: este, el IRS te va a asignar uno cada año, y si tú lo, tú,
1: tú lo um, um, tramitas por tu cuenta, igual va a ser uno cada año. Muy bien, muy bien Gina, pues perfecto, ya en enero entran con todo y también tú te vas... A complicar con ese tema de impuestos y vas a, a tener más conocimiento también. Sí, 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 también vamos esperando, ya estamos esperando esos días muy, muy
5: ocupados. Y bueno, pues igual, gracias a Dios por, por la oportunidad del trabajo, porque aquí si no trabajamos, no pagamos biles.
1: Sí, es, es, es el, la carga humana que tenemos, Gina. Sí, sí,
5: sí pero bueno, pues a darle verdad con todo, y bueno, pues desde a partir de hoy, que ya es, es, es diciembre, pues estamos entrando en diciembre, y bueno, pues vienen las fiestas navideñas, viene todo lo... Y viene el fin de año y bueno, pues vamos a disfrutar con todo este año porque sí. a mí en este mes que ya ya se nos está yendo y bueno, pues deseándoles todo lo mejor para el año que viene. Gina,
1: nos queda un programa nada más, no puedo creerlo, el 17 terminamos la segunda temporada.
5: Sí, ya estamos, a, ya estamos en diciembre y los días se pasan, pero muy, muy rápido sí. y bueno, pues... Así, así nos, nos vamos este, acumulando años
1: también.
3: Ya, yeah. no hablemos de eso. Gracias, Lina. Hasta el próximo programa.
2: Pues
1: ya, estamos futureando como es una época que siempre ocurre en diciembre, empiezas a Lidear en tu cabeza y en el corazón entre la nostalgia y el futurismo, ¿no?
0: Sí, fíjate que se vuelve de esas fechas en donde no sabes si recordar el pasado o empezar a planear el, el, el futuro... Yo creo que lo, lo que consta es vivir el presente, ¿no, ¿verdad? <risa> que
1: es lo que deberías... Es lo de, que deberíamos <risa> hacer.
0: Estar más en el presente que pensar el pasado o el futuro. <risa> sí, porque, porque, pues, al final de cuentas, el pasado, pues, ahí está, ¿no? Y el pues presente sí. todavía no iba a llegar. Es... Va a depender de tu presente.
1: Exacto. Y es parte también de lo que nos corresponde como periodistas, lamentablemente, sí. eh, aunque, aunque como personas queremos estar en el presente como periodistas, pues nos vamos a proyectar en 2023 hasta el 24, porque Exacto. vienen elecciones en México y la cosa se va a poner ardiente.
0: A ver qué pasa, a ver qué sucede, eh, ya empiezan a sonar este, las corcholatas, como lo decimos aquí en México, y pues... No dudo que para el siguiente año, para 2023, empieza a haber más corcholatas, empieza a sonar más y el caldero empiece a tener más azores.
1: Sí, sin duda. Pero bueno, mientras tanto, les queremos desear como en el presente un inicio excelente de semana y sigan nuestras redes sociales porque en todas tenemos contenido adicional y también los queremos invitar a visitar nuestro sitio madre www mx. me despido en nombre del equipo y recuerden no se rindan, no pierdan de vista su suerte porque somos producto en partes proporcionales de voluntad y de fortuna
3: Norteamérica
0: para los mexicanos.